0: Iluminar, um podcast sobre comportamento, aprendizagem e desenvolvimento infantil. Olá, eu sou Marilo Borba, psicóloga e doutora em análise do comportamento. Sejam bem-vindos a Iluminar, o seu podcast sobre comportamento, aprendizagem e desenvolvimento infantil. nós teremos mais uma quarta-feira de diálogo entre a ciência, você e o amor. Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio dessa série especial sobre análise aplicada do comportamento, o aba e o transtorno do espectro autista. Hoje nós vamos conversar um pouco é, sobre como identificar se um determinado profissional está fazendo uma intervenção que segue realmente as diretrizes, digamos assim, da análise aplicada do comportamento. E sim, nós temos diretrizes sobre como devemos atuar, tá bom? Eu vou tentar falar isso, gente, do modo mais prático possível para que as famílias consigam reconhecer realmente na sua rotina esses pontos. Tá. O primeiro deles, eu sei que vai parecer meio bobo, durante muito tempo eu achei, mas hoje eu acho um dos mais importantes. É que o profissional, ele seja um analista do comportamento. Mari, como assim? Não é meio óbvio? Não, não é. Cada vez mais Profissionais que não têm formação na abordagem comportamental estão atuando, aplicando técnicas, muitas vezes de modo equivocado, por não compreender os princípios por trás daquilo. Então, fiquem atentos se a formação desse profissional. Foi realmente dentro da ciência da análise do comportamento Perguntem sobre a formação dele Perguntem onde ele estudou Perguntem sobre é, princípios da análise do comportamento para ele Perguntem sobre o quanto a formação dele foi nessas outras áreas também Isso conta muito para que você compreenda se aquela pessoa realmente É um analista do comportamento E sabe como interpretar aqueles dados, interpretar aquilo que ele está realizando de acordo com a ciência comportamental. Lembrem sempre, gente, que todos os procedimentos e técnicas que existem, eles são derivados desses princípios básicos. Por isso é tão importante que o profissional conheça sobre isso também. A segunda grande questão e uma das mais importantes é que a análise aplicada do comportamento ela vai trabalhar com comportamentos que são socialmente relevantes. Isso é uma, uma questão muito importante. Há o nosso foco de trabalho em algo que vai, por exemplo, trazer qualidade de vida para uma pessoa, que vai trazer um impacto social, vai trazer uma mudança de vida social para uma determinada pessoa, por exemplo. E eu sempre lembro aqui que já que a gente trabalha com comportamento socialmente relevante, vocês são a sociedade, então ouvir os pais e os objetivos dele, o que, é que eles desejam, o que, é que eles querem alcançar, ao mesmo tempo olhar para a criança, perguntar para ela, observar o que é socialmente relevante para ela, é algo que deve fazer parte da atuação do profissional. Ou seja, não é somente o analista do comportamento, que seleciona objetivos. A família e o próprio cliente deve ser parte dessa seleção de objetivos. Um terceiro ponto é que essa intervenção, ela deve ser claramente descrita. E isso envolve muitas vezes, e pode colocar esse muitas, bem grande mesmo, que seja escrito qual procedimento que será adotado. Existem muitos detalhes, gente. Existem muitos pontos que fazem a diferença. A explicação somente oral pode não ser suficiente, em geral, não será suficiente para que você faça algo. Isso precisa estar tá descrito de modo que o aplicador em casa possa ler para ver o que ele deve fazer, que o pai possa ler e saber qual é a orientação a seguir, o profissional da escola igualmente. Sim, gente, isso leva muito tempo do profissional. Eu eu sempre falo que a intervenção aba junto ao TEA não se trata de sessões. Nunca é uma sessão, porque cada uma hora de sessão com o cliente vai envolver pelo menos duas horas de trabalho que o profissional vai ter, sem ser com a presença do cliente. Você precisa redigir relatórios, você precisa rever dados, você precisa redigir orientações, mas isso é necessário, isso faz parte dessa atuação. Então, uma pergunta a se fazer é quantas vezes você recebeu, por exemplo, instruções escritas sobre aquilo, descrições claras sobre o que deve ser feito e claro para os pais, tá? Esse é um outro ponto muito importante. Quando eu estou fazendo uma descrição para, por exemplo, um técnico que vai estar com a criança, ou um aplicador, eu vou usar uma determinada linguagem, muitas vezes com jargões da análise do comportamento, porque ele foi treinado por mim a compreender e saber o que fazer. Os pais, eles não têm essa obrigação, eles têm que ser. Mas, lógico que eles têm que conhecer sobre o aba, mas cabe a nós usarmos uma linguagem acessível para que eles consigam compreender o que eles devem fazer. Essa é uma preocupação também que o profissional deve ter. Um outro ponto é que o aba vai trabalhar com comportamentos mensuráveis, quantificáveis. Então, a gente vai trabalhar com comportamentos que você consegue, por exemplo, saber se está realmente aumentando o desempenho, realmente diminuindo aquele comportamento. E não, ah, eu acho que está melhor isso não pode acontecer. Então, os comportamentos, eles devem ser quantificáveis, mensuráveis. Ele começou a fazer 20 imitações, ele começou a fazer 5 perguntas a mais, agora ele olha para as pessoas 10 é, vezes dentro de um espaço de 5 minutos. É necessário que você saiba, ele consegue nomear os próprios sentimentos ah, durante um dia, pelo menos 3 vezes, ele me conta como ele está se sentindo. Eu preciso ter um dado que seja quantificável, que seja mensurável. Então, na lista do comportamento, ele sabe exatamente quais são os objetivos que ele vai trabalhar, porque ele fez essa escolha junto com a família, dentro de um processo de uma avaliação também, e ele vai trabalhar com comportamentos que ele consegue verificar exatamente como é que ele está progredindo ao longo do tempo, que nos leva a questão de que esses dados, eles precisam ser analisados. Um dos grandes objetivos é você saber se as mudanças comportamentais que estão acontecendo com aquele cliente, eles são derivados da sua inteligência. É por isso que você deve ter dados de como estava o comportamento antes de começar a intervenção, num processo que a gente chama muito de linha de base. Você deve ter dados durante o processo para verificar se o cliente está aprendendo, se você precisa modificar o seu procedimento de alguma forma. É, e você precisa acompanhar se esses dados vão para a vida real. Já já a gente vai falar mais sobre isso. Mas é importante que eu faça uma análise desses dados e consiga verificar se o cliente o que está acontecendo nos comportamentos que o cliente está aprendendo ou está diminuindo são frutos dessa intervenção. Em geral, um analista do comportamento, ele vai pedir por uma folha de registro, isso faz muito parte onde você vai estar coletando os dados como é que tá o que ele começou a fazer como é que está o desenvolvimento daquela lembra a questão mensurável? Então vão ter coletas de dados e isso é colocado em gráficos, então às vezes eu sempre falo, um, você deve um analista do comportamento, você o pai, ele saberá o tempo todo o que está sendo trabalhado com o filho dele porque os objetivos foram estabelecidos de modo claro, ele sabe de que modo isso está sendo trabalhado porque ele tem acesso a programas escritos que dizem como é que isso vai ser feito e ele deve ter acesso aos dados disso, aos gráficos, por exemplo, de como está o desempenho da criança. Na hora que ele quer saber como é que ele está, como é que está a imitação, o profissional deve ser capaz de pegar um gráfico e mostrar, olha, melhorou isso, dessa forma, antes ele fazia 5, agora a gente está em 10, o objetivo é esse, esse, esse. Então, isso é algo que vai dar para o pai essas informações se o profissional realmente segue a, as diretrizes do que é o ABBA. Uma outra dimensão é que, o ABBA deve ser eficaz, ele deve provocar mudanças que realmente sejam socialmente importantes para essa pessoa, que realmente traga qualidade de vida, que realmente traga mudanças para o indivíduo. Não adianta ter um procedimento onde, de repente, a criança começou a fazer um monte de coisa, se isso não vai para a vida real, por exemplo, se isso não provocou uma mudança de qualidade de vida realmente para aquele indivíduo. Então... É importante a gente ver a mudança nos gráficos, mas essa deve ser a gente deve ver isso também no dia a dia. Lógico, que a gente pode coletar dados no dia a dia em vários ambientes, mas isso é o grande ponto. Precisa ser uma mudança que realmente impacte o indivíduo de fato, e não só a curto prazo, o que nos leva a uma outra dimensão, esse impacto ele deve generalizar para diferentes ambientes do cliente escola, casa, shopping e é, todos os lugares em que ele frequenta, com diferentes pessoas, diante de diferentes objetos, não adianta se só funciona dentro de um quarto com uma pessoa, com a porta fechada sem barulho, talvez isso possa ser necessário em algum momento, mas o objetivo é que a gente saia daí para levar isso para o dia a dia. A ideia é que ele generalize, que ele leve isso para a vida dele e que isso se mantenha ao longo do tempo. Essa questão da generalização é um dos pontos pelos quais os pais compreenderem tudo o que está acontecendo, tudo que está sendo ensinado, como está sendo ensinado, é tão importante quando os pais fazem parte da intervenção Quando eles têm acesso a ambiente terapêutico Quando eles conseguem ver a intervenção do filho deles acontecendo Por exemplo, esse é um modo que eu particularmente gosto de fazer Eu trabalho com a política de portas abertas O pai pode assistir o tempo toda a sessão Eu amo quando isso acontece Porque ele está ali e ele está aprendendo Ele está vendo como fazer e está ganhando conhecimento Para que no dia a dia dele ele saiba também Como de repente realizar aquele ensino Ou pensar, descobrir algo que o um filho começou a fazer que ele começou a fazer, ele possa pedir no dia a dia. Então, isso acaba ajudando muito que a criança leve para a vida dela o conhecimento adquirido. Vai uma dica aí? Eu vou deixar nas referências aqui para vocês. O artigo que deu base para tudo isso que a gente conversou hoje é um artigo de 68 sobre as dimensões da análise do comportamento. É uma leitura obrigatória para todo profissional. Eu brinco que eu leio pelo menos uma vez por ano, mas na verdade eu leio mais de uma. E pode ajudar muito também os pais a estarem compreendendo mais sobre o aba Tá bom? Tire sua dúvida com a Iluminar. Bom, e agora nós vamos responder uma pergunta feita por uma de nossas seguidoras lá no Instagram, SãoNosIluminar, SaAfonso, pergunta: É possível fazer aba com todas as suas dimensões em poucas horas? Por exemplo, duas, três vezes por semana? Como nós conversamos no primeiro episódio, a intensidade ela é um dos componentes mais importantes para que a análise aplicada do comportamento realmente tenha resultados. Né? Então, você deve ter muito cuidado. Hoje, no Brasil, eu vejo muitas situações e que, que a criança tem uma, duas horas de sessão por semana e o profissional deve estar avaliando sempre se aquilo vai ser efetivo. Quando a gente fala de intervenção precoce, por exemplo, o recomendado é que ela seja intensiva sim, que ela envolva uma intensidade grande. Ah, tudo que é feito até os 6-7 anos da criança vai ter um impacto a longo prazo, imenso no desenvolvimento dela. Então, profissional, ele tem que ter ética. Não mantenha um cliente com uma carga horária que não é adequada. Fale-se com o pai, encontre formas de intensificar a intervenção. Veja se você consegue intensificar essa intervenção treinando a família, por exemplo. Nós temos toda uma área, gente, de estudo mostrando que o treinamento dos pais é efetivo sim, que os pais podem estar realizando a intervenção em casa e conseguindo essa intensidade. Então, existem formas, eu não me conformo, mas existem formas. Mas existem meios para você conseguir intervenção mais intensiva E a gente deve buscar isso o tempo todo sim Muitas vezes, quando o cliente já está lá na frente Muito desenvolvido, de várias habilidades Pode ser que você consiga Reduzir a carga horária Eu atendo clientes, por exemplo, hoje Que há anos atrás Eu atendi em sistema intensivo E que hoje fazem terapia verbal Comigo, então uma vez por semana Aquela terapia tradicional da análise do, da, da psicologia, então É possível sim que em algum momento eu não precise De toda a intervenção, mas você deve olhar Para o seu cliente e se perguntar, ele precisa Para o desempenho dele, para dele. E aí entra uma questão. Lembrem que quando a gente fala, uma das dimensões da análise aplicada do comportamento é que ela seja eficaz. Eu estou sendo eficaz com uma intervenção uma, duas vezes por semana, por 50 minutos, meia hora? Se a resposta é não, então a gente não está seguindo todas as dimensões da análise aplicada do comportamento. Se nessa intervenção ele não está generalizando e levando para a vida real, por conta da carga horária ser reduzida, então a gente não está conseguindo realizar uma intervenção com todas as dimensões da análise do comportamento. Estamos chegando ao fim deste podcast. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. E na semana que vem, a gente continua com mais aba e ideia. Gostaríamos de agradecer a equipe que me ajuda a fazer este programa. Nossa realização é da Iluminar. Agradecemos a consultoria técnica de A.S. Borba e a edição de Alain Jesus. Você pode acompanhar mais conteúdos da Iluminar no nosso Instagram, arroba Somos Iluminar, e no nosso site, www.somosiluminar.com.br. Se você gostou deste programa, deixe um review e estrela no aplicativo que você usou para nos escutar. E compartilhe com quem você acha que vai gostar também. Isso ajuda nosso conteúdo a chegar a mais famílias. Juntos somos iluminar.